0: Und ich äh, freue mich echt, diese Serie ist für mich echt so ein Herzensthema und es ist für mich jetzt das erste Mal, dass ich hier so morgens in der, in der Serie predigen kann. Ähm, und zwar habt ihr es hier gehört, es geht um die Braut. Und da ist vielleicht, manche Männer denken, so cool, dann geht mich nichts an. Doch, es geht dich was an. Ja, weil in der Bibel ist eines der großen roten Fäden, ist das Thema, Jesus als Liebhaber, als Bräutigam und wir als Kirche und du als Einzelperson als Braut. Ja, und auch alle Männer sind da auch mit Braut gemeint. ja Also das heißt, wir können damit ein, ja, ein bisschen irgendwie so ähm, klarkommen. Ja? Also das ist irgendwie, wenn du dich offended fühlst, als Braut äh, benannt zu werden, dann check mal im Seelsorgeteam vorbei und dann kommen wir drauf klar. Ja, so manchmal ist es einfach so, so offended sein ist nicht immer so der richtige Weg, äh, den Sender zu beschuldigen, sondern oft ist es ein Empfängerproblem, wenn ich mich offended fühle. Ge? Und äh, darum einfach als, als kleine Ermutigung so, öffne mal dein Herz dafür, dass du dich selber als Braut von Jesus sehen kannst. Ja, und da geht es nicht darum, dass du äh, äh, irgendwie jetzt äh, äh, eine Frau sein musst, sondern es geht mehr um das Verständnis, um das Bild von Braut und Bräutigam. Es ist ultra kraftvoll, ja, und darum ist es für mich auch wichtig, dass wir nicht von Bräutigam und Bräutigam reden, weil Jesus hat kein Bräutigam und Bräutigam sich gedacht, sondern hat Bräutigam und Braut gedacht, ja. Um, und darum ist es auch für um, uns in dieser Serie so dieses, wow, was heißt es? Es heißt, Jesus als einen absolut krassen Liebhaber zu entdecken, kennenzulernen und dass du selber auch ein Liebhaber wirst von ihm. Darum geht es in dieser Predigtserie und es ist wirklich ein, ein Thema, wo ich glaube, dass da Gott gerade echt krass was öffnet. Gerade in der Zeit... Wo maximale sexuelle Planlosigkeit in der Gesellschaft ist, ist es ist brutal kraftvoll, dass Gott in seinem Volk etwas wach macht von dem Thema Braut und Bräutigam. Das bedeutet, Gott setzt in die Zeit von sexueller Orientierungslosigkeit brutale Orientierung rein. Weil deine Gottesbeziehung wird sich immer in allen deinen Lebensbereichen widerspiegeln. Das ist ziemlich crazy. Und darum ist es so krass, dass genau in der Zeit, wo wir heute sind, Gott genau dieses Thema Braut und Bräutigam auch wach machen möchte. Das ist das Braut- und Bräutigam-Paradigma, wir lesen in der Bibel, dass das das ist, was eigentlich die letzte Generation, bevor Jesus wiederkommt, verstehen wird und erkennen wird. Das ist ziemlich krass, dass die Hauptidentifikation vom, von Jesus seiner Kirche wird, bevor er kommen wird, wird nicht irgendwie äh, irgendwas, irgendwas sein, sondern es wird vor allem die Braut sein. Das heißt, es wird eine Brauterkenntnis da sein. Und das ist ziemlich crazy, darum war ich, das habe ich finde ich alles selber erst raus, seit mich die Themen bewegen. Das heißt, es ist sehr spannend, dass wenn du dich mit den Themen auseinandersetzt, plötzlich merkst, boah, Gott bewegt da was, Gott öffnet da was und plötzlich setzt du dich mit auseinander und merkst, ey, crazy. Ich glaube, das ist was, was in Gottes Geschichte gehört. Und darum weiß ich auch, dass das Thema nicht ein Randthema ist, sondern für uns maximal prägend sein wird als Kirche und für dein Leben. Und darum glaube ich auch heute, wenn wir hier diese Filling Location einweihen, ist es genauso auch ein Doppelpunkt, weil Gott mit uns möchte, dass wir in was reinpushen, was wir, was wir vielleicht bisher noch nicht in dem Maß sind. Ja? Und zwar, Lukas hat vor ein paar Wochen gepredigt, Lukas Knies, über ähm, so ein bisschen die göttliche Liebesgeschichte. Zwölf, es war nur die, eine ganz kurze Zwölf-Punkt-Predigt. Zwölf ähm, Punkte, wo er so die, die wichtigsten Eckpunkte, die wir in der Bibel finden, so einen roten Faden, wo es um dieses. Gott als Bräutigam und sein Volk und du als Braut geht. Es zieht sich durch die ganze Bibel, es ist nicht nur irgendwo in ein bisschen eine Stelle. Und darum ist es so wichtig, dass wir anschauen, was steckt dahinter. Und das schauen wir in dieser Predigtserie an, Romance Warrior, weil wir wollen Kämpfer sein um seine Liebe. Wir wollen in allererster Linie Liebhaber sein und daraus einen Kampfgeist entwickeln. Ja. Und das ist sowas, wo ich wo ich sage, ey, das darf bei uns entstehen. Und das ist dieser, dieser Punkt, yeah, so ein, ein, ein ähm, Liebhaber, ist immer unaufhaltsamer als ein Kämpfer. Das heißt, wenn ähm, dann frisch verliebtes Pärchen ist und der Typ ist der Ultralauch, ja, äh, der ist sozusagen gar nichts dann, ja, und seine Freundin wird angepöbelt oder angemacht oder was auch immer, dann wird selbst der Lushi zum Kämpfer. Oder? Warum? Weil ein Liebhaber ist immer unaufhaltsamer als nur ein Kämpfer. Wenn du, wenn du wirklich liebst, dann wirst du unaufhaltsam. Und ich glaube, das ist was, das Gott in uns bewegen möchte, ist diese Unaufhaltsamkeit für ihn. Ja? Und darum zum Kämpfer möchte wir ins hohe Lied schauen. Das ist irgendwie so witzig, gell? Und das wird jetzt krasse bei Gott ist so dieses, du denkst ans eine und dann bringt er was ganz anderes. Ja, also das hohe Lied ist in der Bibel, da möchte ich heute in die Predigt eintauchen, wir werden auch die nächsten Wochen ein bisschen reingehen. Und zwar, das hohe Lied in der Bibel ähm, ist das Buch der Intimität mit Gott. Das Buch hohe Lied, wenn du das normal nur liest, es ist ein poetisches Buch, das heißt eher in Gedichtsform geschrieben oder Liedform geschrieben, darum heißt es auch hohes Lied. Ja? Und das hohe Lied das hat eigentlich zwei Interpretationsmöglichkeiten und beide sind richtig. Das eine ist, wenn du es normal liest, einfach nur mit deinen normalen Augen ähm, und mit deinem normalen Verstand, dann liest du es als... Mann und Frau und Liebhabergeschichte da drin. Darum ist es auch brutal wichtig, dieses Buch Hohelit als Ehe- und Beziehungsprinzipien. Ja, ich könnte da auch jetzt eine Beziehungsserie draus machen aus dem Buch Hohelit, machen wir jetzt aber nicht. Und dann was die Rabbis, die Juden schon immer gesehen haben und warum es überhaupt nur in die Torah, in die jüdische Bibel kam, war weil es die Juden schon immer verstanden haben als Liebesgeschichte von Gott zu seinem Volk in poetischer Form eines Liebesliedes. Und in diesem Liebeslied hat es drei Schauspieler. Der eine ist Salomo, der steht für Jesus. Der ist der, der es schreibt. ist das hohe Lied Salomos. Das heißt, Jesus schreibt ein Liebeslied für dich. Dann ist die zweite Person, ist die Sulamit, das ist die Braut, die Geliebte. Das bist du, wenn du Jesus nachjagst, wenn du ihn liebst. Und dann gibt es die Töchter Jerusalems. Die Töchter Jerusalems sind die Churchies. Ja, das sind so die, die, die paar Churchies, die halt rumjubeln, äh, dass da jemand gerade mit Jesus geht, aber selber nur Zuschauer sind. Das sind die vielen, die in der Kirche immer mit anfeuern, aber selber nie in eine Beziehung mit Gott reingehen. Und das sind eigentlich so die drei Hauptpersonen, äh, die wir dort finden in dem Buch. Und das Buch Hohes Lied, also Hohes Lied, heißt eigentlich das aller, 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 allerhöchste Lied. Das Lied aller Lieder. Das krasseste Liebeslied, das je geschrieben wurde, ist das hohe Lied. Das heißt eigentlich hohes Lied. Das ist das absolute Nonplusultra-Lied. Warum? Weil es von Gott kommt. Und zweitens, weil es um die erste Liebe geht. Von Gott zu dir und du zu ihm. Und darum auch in der Zeit, wo wir sehr musikalisch geprägt sind. Und ich sage mal so, wir, wir gehen hier im ICF von aus, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass, wenn Gott etwas sagt, dass es relevant ist. Wir glauben, dass alle Autoren der Bibel, wo es über 40 Personen gibt, die in der Bibel quasi ein Buch geschrieben haben, dass der Heilige Geist diese Personen geführt hat, dass sie es so schreiben, wie es geschrieben wurde, dass es nicht das Wort von Menschen ist, sondern das Wort Gottes ist. Das bedeutet, alles, was dort drin steht, gehen wir von aus, ist das Wort, das Gott möchte, was wir haben. Ja, es stehen Dinge nicht drin, die ich gerne wissen würde, aber alles, was drin steht, ist das, was Gott gesagt hat, wenn meine Menschen, wenn mein Volk, ich die paar tausend Jahre alleine lasse und die das Buch haben, wissen sie alles, was sie wissen müssen. Alles, was nicht drin steht, ist nicht relevant, aber alles, was drin steht, ist relevant. Das sind die wichtigsten Fragen, die stehen da drin, und das ist Gottes Anleitung für unser Leben. Das heißt, wenn der Heilige Geist ein Lied das höchste aller Lieder nennt, dann wäre es wichtig, dass wir aufmerksam werden und schauen, was er damit sagen möchte. Oder? Dann wäre es wichtig, dass wir schauen, okay, Gott, warum, was ist so krass an diesem Lied? Warum sagst du, dass dieses Lied so heftig ist? Das hohe Lied ist es was, ist es warum hinterm was. Also das hohe Lied ist die Antwort auf das, warum alles in der Bibel geschrieben wurde, was geschrieben wurde. Das hohe Lied ist die Antwort darauf, warum Jesus kam. Das hohe Lied ist die Antwort darauf, warum wir gerettet werden. Das hohe Lied ist die Antwort darauf, warum Gott dich geschaffen hat. Das hohe Lied ist die Antwort darauf, warum, weil er dich liebt. Darum ist es das Höchste aller Lieder. Und das Krasse ist, am Passa fest, haben die Juden das hohe Lied vorgelesen. Nicht, weil es geil war, da noch ein Liedeslied Lied zu hören. Das ist irgendwie dann ein bisschen ja und du Hirschkuh und die Zicklein und deine Brüste sind wie so und so. Ja, steht da alles drin. Könnt ihr mal ein bisschen als ähm, erotischen äh, heißmacher mal beim Eheabend nutzen oder sowas. Tönt nicht so krass an, aber weil es einfach ein bisschen nicht die Sprache ist. Aber du hast ihn interessant. Ähm, und darum ist es wichtig, dass wir in das hohe Lied reinschauen und schauen, hey, was möchte Gott eigentlich darin sagen? Die Bibel ist immer tiefer als lang. Die ganzen bibelvers jeder Vers ist tiefer, als er lang ist. Es ist enorm viel Tiefe darin, auch in jedem Wort, das der Heilige Geist hat eingegeben, hat, ist relevant. Und das Buch ist so krass, und wenn du es dir zu Herzen nimmst und schmecken lernst, was Gott darin sagt, dann ist es so, dass dich dazu bringt, ihn noch mehr zu lieben. Weil nichts bringt dich mehr dazu, Gott zu lieben, als wenn du seine Liebe erfährst. Da muss ein Predigtitel heute, geküsst von Jesus. Kannst du mich heute zum Nachbar rüberdrehen und dir mal einen Kuss geben? Ich habe Masken an, daher ist es ja gar kein Kuss. Oder lass es. Geküsst von Jesus. Kurzes Klammer auf. Es gibt immer den einen, der überhaupt nicht checkt, wovon man redet. Wenn ich jetzt hier rede über die Küsse von Jesus, dann geht es nicht um eine erotische Beziehung zwischen Jesus und dir. Also nicht, dass Jesus dann kommt und sagt, Französisch ist dich normal. Sondern es geht um eine Bildsprache, okay? Ja, alles klar. Oh, die haben jetzt schon so geile Geschichten. Ey. Eins der Geistes Sachen war damals bei einer Taufe. Und zwar haben wir getauft und ich habe dann da gesagt, ja und hier und dann genau so so tausend Becken und da so, so bildlich so, ja, die Sünden liegen dann im Wasser drin und du bist reingewaschen und bla und so weiter. Und danach kam jemand her und hat gesagt, hey, was macht ihr eigentlich mit dem Wasser? Und ich sagte, ich keine Ahnung, das Schlauch schütten wir nachher raus auf die Straße. Krass, dann muss ich euch jetzt anzeigen. Okay, warum? Ihr ja, das ist ja Umweltverschmutzung. Ihr lasst ja Sünden raus. Das sind ja Sünden im Wasser und ihr lasst jetzt raus auf die Straße das ist Umweltverschmutzung. Ich zeige euch jetzt an. Und dann hat er tatsächlich mit Anwälten Kontakt aufgenommen. Das ist ja echt witzig. Und ähm, also es schon immer speziell sowas, gell? Also daher, es geht nicht um eine erotische Beziehung mit Jesus, Klammer zu. gut. <lacht> geküsst von Jesus. Sind wir alle jetzt in der poetischen Sprache ein bisschen eingetaucht? Okay, gut. Also, dann gehen wir in den ersten Punkt rein. Erstens, lass dich lieben von Jesus. Lass dich lieben von Jesus. Und zwar ist da der Vers, ich habe heute nur einen Bibelvers, ähm, einen Bibelvers text predigt. Ähm, Hohelied, Kapitel 1, Vers 2, also der Vers, zweite Vers im Hohelied. Da steht, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Das heißt, wir dürfen dort erstmal nehmen, okay, das ist ein, ein, ein Ding, das kann, das wird dein Leben transformieren, wenn du verstehst, was Gott damit sagen möchte. Das ist immer der wichtige Hintergedanke, den wir haben müssen bei diesem Buch. Das heißt, was ist die Bedeutung dahinter, wenn Gott es zu dir sagt? Oder wenn es heißt, du sagst quasi, die Sulamit sagt, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Sagt die Sulamit, sagt die Braut, sagst du, denn seine Liebe ist besser als Wein. Was hat... Und darum sage ich hier, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Das bedeutet, die Braut wartet darauf, dass der Bräutigam ihn küssen darf. Er sie Brüsten kü äh, küssen darf. So. Er, sie und dann <lacht> Also, <lacht> küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Das heißt, die Braut wartet, bis der Bräutigam sie küsst, oder? Was lesen wir dort? Erstens darum, lass dich lieben von Jesus. Jesus initiiert die Romantik. Darum heißt in Johannes, 1. Johannes 4, Vers 19, wir aber lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Das heißt, Jesus liebt dich, Gott liebt dich, er liebt dich schon bevor du überhaupt geschaffen wurdest. Er liebt dich und wenn du dieser Liebe begegnest, dann kannst du überhaupt auch zurücklieben. Das heißt, wir können aus uns heraus nicht Gott lieben, sondern nur wenn er uns liebt, können wir ihn zurücklieben. Nur wenn er dich küsst, kannst du ihn überhaupt zurückküssen. Wenn der eine nicht küssen möchte, kann man nicht küssen. Und das ist eben so der Punkt, wer wegrennt, kann nicht geküsst werden. Wer wegrennt, kann nicht geküsst werden. Ich habe früher mal gehört, ähm, da gab es Leute, ähm, die haben so, so ein Spiel gespielt, dass wenn sie... Ähm, Leuten dann, sie rennen Leuten hinterher und 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 sagen, dass sie sie küssen wollen, sowas. Ja, sie also rennen hinterher und ja, die quasi so, ja, habe ich gehört, dass es das gab früher mal. Und ähm, wenn die Leute wegrennen, kann man die natürlich nicht küssen. Das war so ein Spiel. Ich glaube, mal, meine Mitschüler oder sowas haben, glaube ich, sowas früher gemacht. Ich weiß mir nicht ganz sicher. Und die, wer wegrennt, kann nicht geküsst werden. Das heißt, wenn jemand weggerannt ist, war es ziemlich schwer, den zu treffen. Das ist ein No-Brainer, oder? Wenn ich mit meiner Frau da sitze und sie sitzt so da und ich möchte sie dann auch küssen und bevor ich sie küsse, die Braut die sich nicht traut, oder? Ähm, da kann man nicht küssen. Und genau das ist, warum gehen wir häufig so mit Gott rein, dass wir eigentlich, er möchte uns küssen, aber wir rennen weg vor ihm. Vielleicht trennst du allgemein weg vor Gott und stellst dich gar nicht in, dass er dir überhaupt mal begegnen kann. Vielleicht bist du heute erstmal Mal hier in der Kirche und sag ich mal, heute ist vielleicht sogar der erste Moment, dass du jetzt mal die anderthalb Stunden hier sitzt und vielleicht den Kuss von Jesus das erste Mal spüren kannst. Oder vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs, aber bist nie, bist immer nur quasi mit ihm am Joggen, bist immer nur mit ihm am Dienen, bist immer nur mit ihm am Rennen und bist nicht bereit eigentlich in die Intimität mit ihm zu gehen. Ich glaube, es ist so ultra wichtig, dass wir dieses dich küssen, lass dich lieben von Jesus. Soll ich dir was sagen? Jesus liebt dich. Das ist so eine Floskel, darum landet die überhaupt gerade nicht, dass ich das sage, dass Jesus dich liebt. Darum sage ich auch, Jesus toleriert dich nicht nur. Jesus mag dich nicht nur. Jesus liebt dich auch nicht nur. Jesus genießt dich mega. Du bist der absolute Genuss für Jesus. Wenn Jesus an dich denkt, denkt der bester Mann, beste Frau. Ich, ich genieße es einfach. Kennst du diese Menschen, wo du einfach nur brutal gern zusammen bist? Sehr ja diese paar Freunde, wo man sagt, hey, keine Ahnung, eigentlich, was man macht, ist scheißegal. Hauptsache, ich bin mit dir irgendwie, verbringe mit dir Zeit. Kennt ihr die auch? Genauso denkt Jesus über dich. Ich genieße dich einfach komplett. Komm, Jesus denkt an dich und denkt einfach, komm come on. Mit dir von morgens, ey, einfach nur mit dir Zeit verbringen, ist das Beste. Egal was du machst, egal was du bringst, egal was du leistest, einfach Zeit verbringen. Gott genießt dich komplett. Und wenn wir das mal verstehen, dann verstehen wir wieder ein bisschen mehr, was es heißt, dass Jesus dich liebt. Weil Je, Jesus liebt dich, ist so ein Ding, es ist oft so ausgelöscht, dass wir immun geworden sind für die Aussage. So abgehärtet sind und ich sage, hey, lass uns diese Aussage wieder krass in unser Herz reingehen. Er wegrennt, kann ich geküsst werden. Und darum ist auch im Psalm 46, Vers 11, heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das heißt, manchmal braucht es einfach mal still werden, ruhig werden und erkennen, dass dieser Jesus Gott ist. Und erkennen ist dieses krasse Wort, weil Adam und Eva wird das, das erste Mal genannt in der Bibel. Adam erkannte Eva. Und zwar nicht so, es ist irgendwie ein bisschen dunkel, ah, Eva, du bist, sondern... Es wurde dunkel und dann hat er sie erkannt. Ja? Das ist das Wort für die tiefste Intimität zu erkennen. Das heißt, sei still und erkenne, wenn du still bist. Werde intim mit Gott und erkenne darin, dass er Gott ist. Weil erst wenn du intim bist, erst wenn du nah bist, erst wenn du face to face bist, erkennst du, dass er Gott ist siehst du, dass er Gott ist. Und für mich ist ein Prinzip eher, wenn ich in Gottes Gegenwart gehe, wenn ich in die Intimität mit Gott gehe, dann bleibe ich dort drin, bis mein Herz brennt. Und mich nervt immer wieder, wenn ich rausgerissen werde oder wenn ich mich selber rausnehme, bevor mein Herz brennt. Aber ich sage dir was, wenn du zu Jesus kommst und ihn genießt, wow, da wird dein Herz brennen. Und das zu erleben ist das Schönste, was es gibt. Küssen geht nur Angesicht zu Angesicht. Das heißt, das kannst du nicht jemand anders für dich machen lassen. Immer wieder bin ich mal unterwegs und dann wollen meine Kids mit mir telefonieren und dann ist so, ähm, ja, unsere Kleine, die gibt dann immer wieder einen Kuss am Bildschirm. Ja, ist ja mega süß, aber es hat keinen Kuss, gell? Ist was anderes, als wenn sie hier ist und mir Schmatzer drauf drückt. Ganz häufig gehen wir mit Jesus so um, so, ja, komm, einfach, passt schon, lass einen Pastor dich küssen für mich. So, ja, und das ist einfach die falsche Art und Weise, ranzugehen. Küssen musst du face to face, Es kann keiner für dich machen. Diese Beziehung, diese Intimität mit Gott zu haben, kann keiner für dich machen. Küss mich mit den Küssen deines Mundes. Dieser Vers wurde von den jüdischen Rabbis 3000 Jahre lang verstanden, als die Küsse der Torah, Weil aus dem Mund Gottes kommt das Wort Gottes, oder? Aus dem Mund Gottes kommt das Wort Gottes. Das bedeutet, dieser Vers steht auch dafür, für die Küsse des Mundes, das heißt, die Küsse, die im Wort Gottes liegen. Das heißt, dass wir auch lernen, Jesus, küss mich für den Küssen von deinem Wort. Und ich möchte dich einladen, nimm diese Verse und binde sie ein in deine Gebetszeiten mit Jesus. Ich habe jetzt diese zwei Verse hier, und gerade diesen, diesen Vers, Verse küss mich mit den Küssen deines Mundes. Deine Liebe ist besser als Wein. Das habe ich jetzt in meine Gebetszeit eingebaut und fange an, das zu beten. Im ersten Moment denkst du, so komisch. Und dann bleib mal drin und vor allem, wenn du jetzt diese Predigt gehört hast, dann weißt du auch, was dahinter steckt, hinter den Worten. Bete das mal, bau das ein und dann wirst du merken, da passiert was in dir, wenn du das betest. Weil auch dieses Gebet wird deine Gottesbeziehung verändern, weil das ist etwas, das hast du vorher noch nie gebetet. Wahrscheinlich. Und dann auch dort drin zu sein und zu sagen, okay Gott, jetzt lese ich meine Bibel, aber jetzt küss mich mit den Küssen deines Mundes. Lass mich verstehen, was du da sagen möchtest. Lass mich nicht das als Informationsbuch lesen, sondern als Intimitätsbuch mit dir. Genieß das Wort Gottes. Nimm die Bibel und, und bete einfach auch mal die Bibel. Ich habe jetzt das mache ich regelmäßig. Einmal, wenn ich, einfach ein bisschen Worship an Und nehme irgendwie ein Buch in der Bibel. Und fange einfach an, das zu lesen, laut. einfach Laut zu lesen und das Beten zu lesen. Und einfach zu sagen, hey Gott, lass das einfach auf mich. Lass da was passieren. Ich, ich bete einfach, das ist die Bibel. Das ist so geil. Das ist man muss einfach kreativ werden. ja? Das sage ich jedem Ehepaar auch, hey, bleib kreativ. Hey, sonst wird es langweilig. Ja, und genauso auch, wer mit Gott kreativ. Der Lukas hat den besten Podcast hier, oder? Freude am Beten. Irgendwie jeden Monat bringt er einen Podcast raus, wie man Spaß haben kann zum Beten. Perfekt für jemanden wie mich, der immer Spaß braucht bei allem. Was Gutes ist, dafür wird mir auch nicht langweilig. Genau. Gehen wir weiter, oder? Oh, meine Stimme, hey, die rockt jetzt langsam wieder. Das ist richtig gut. Die Woche, hey, die war so cracked. Das ist ja so der Hammer. Naja, super. Juckt juck halt keinen, gell? Gut, machen wir weiter. Super. So, Sind wir noch am Start? Okay, also jetzt gehen wir eins tiefer rein, okay? Also küsse mich für den Küssen deines Mundes. Schon krass, dass man auch so ein Vers rausnehmen kann, gell? Dann geht's weiter. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Deine Liebe ist besser als Wein. Okay, was ist ein Wein eigentlich? Denk mal an einen Genießerabend. Was darf da nicht fehlen? Ein Wein. Ein Wein ist das Bild für Genuss, für Lust. Drehverschlüsse sind zwar nichts, aber besser als kein Wein, würde ich sagen. Ja, super, Cabernet Syrah. Das ist gut, das ist auch eine richtige Öffnung, So, das ist nicht so groß wie die Gläser immer. Perfekt. Okay, also Wein steht für Genuss. Das bedeutet, wir schauen diesen Vers an. Die Liebe von Jesus ist der größte Genuss. Deine Liebe ist besser als Wein. darum ist der zweite Punkt. Die Liebe von Jesus ist der größte Genuss. Das ist mein zweiter Punkt hier. Das bedeutet nämlich, deine Liebe ist besser als Wein. Heißt, deine Liebe Jesus ist besser als jeden Genuss, den mir irgendwo über den Weg laufen kann. Weil Wein steht für verschiedene Dinge. Einmal Wein ist vielleicht ein Schlückchen zu trinken, ist ja schön, gell? Jetzt gleich wird es lustig. <lacht> also, Wein steht für zwei verschiedene Arten von Genuss und von Lust. Einmal wirklich auch was, was Gutes. Einmal wirklich gut, guter Genuss. Ein gemütliches Gläschen Wein trinken ist gut. Das ist nicht was Schlimmes, das ist nicht... nicht Zerstörerisch, was auch immer, aber jeden Tag eine Flasche Wein trinken. Oder? Einfach mal ein bisschen das Radikal zu sehen. Das, ist was destruktiv ist, wird dein Leben zerstören. Und genauso ist es eben auch mit Genuss und mit Lust. Es gibt Dinge, die sind ein guter Genuss, weil die einfach schön sind, weil man sie genießen kann und darf. Aber dann gibt es auch den ungesunden Genuss, der zerstört uns. Aber besser als, aber oft hat der den größten Sog, dieser ungesunde Genuss. Warum? Weil es ist meistens dass ein Genussmittel wird zum Frustmittel und dann wird es zum Suchtmittel. Und darum bekommt nämlich ungesunder Genuss oft dann einen Sog und erzieht uns dann in eine Sucht. Und was dieser Vers hier sagt ist, Gott, deine Liebe ist besser als alle Genüsse, die ich in meinem Leben nur irgendwie bekommen kann. Das bedeutet, Gott ist die absolute Alternative zu allen anderen Dingen, wo ich denke, dass es das mir im Leben was gibt. Alles, wo du denkst, das bringt jetzt meine Seele, das füttert meine Seele, das tut mir jetzt gut, Gott ist besser. Das ist ultra wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Deine Liebe ist besser als Wein. Warum? Weil wenn wir Gottes Liebe begegnen, wird alles andere in den Schatten gestellt. Wenn wir Gottes Liebe begegnen, wird alles andere in den Schatten gestellt. Warum? Weil Gott ist so krass, Gott ist so gut. Er hat dich geschaffen, um glücklich zu sein. Er hat dich geschaffen, um Genuss zu erleben. Aber er hat dich nicht geschaffen, um es einfach nur irgendwo zu finden, sondern er hat dich geschaffen, um es in ihm zu finden. Und das Problem ist darum nicht, dass wir suchen nach Glück, sondern das Problem liegt darin, dass wir es nicht in ihm suchen. Und wir schauen in allen möglichen anderen Dingen nach Antworten. Darum gibt's so ungesunde Verhaltensmuster. Darum fallen Leute in kaputte Muster rein. Eben Alkoholismus, oder? Dass Leute da reinfallen in Süchte, dass sie sagen, hey, okay, mein, ich komme jetzt runter, wenn ich mal, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt rauche, ich komme jetzt runter, wenn ich mir jetzt äh, mich selbst befriedige, ich komme jetzt runter, wenn ich mir da irgendwas anschaue, ich komme jetzt runter, wenn ich versteht ihr was ich meine? Dass unsere Seele sucht nach einem Genuss und nach einem Belohnungssystem, was Gott eigentlich in uns hineingelegt hat, aber wir suchen es am falschen Ort. Gott hat uns geschaffen, dass wir ein Belohnungssystem brauchen, aber das nur in ihm finden. Jede andere Belohnung wird irgendwann halt ausbelohnt sein. Und dann kippst es dort rein, dass du gefrustet wirst. Und wenn du dann auch dort nicht zu Gott kommst, dann bekommt dieses Frustmittel noch einen neuen Sog. <lacht> Kennst du Die Woche, wir waren Maria, Martin, Fabi, ich und auf dem Heimweg von Karlsruhe. Karlsruhe und ähm, ich als Person, der eigentlich immer wieder Futter braucht, <lacht> äh, habe dann gedacht, cool, lass uns doch mit meinen gesunden Mitfahrern in Meckes gehen. Ja und so, und alle haben noch ein bis bisschen am Anfang gesagt, ja komm, ich brauche nichts. Fabian auch gesagt, ja doch, ich hätte auch Bock, ich war mir nicht sicher, ob er es ernst meint oder nicht. So, <lacht> und dann, ja cool, komm, wir fahren in Meckes, holen was in Meckes. Und kennt ihr das auch? Man denkt, ja komm, Cheeseburger oder sowas. Und dann gab es halt diese Coupons, sehr cool, zwei Doppel Cheeseburger und halt äh, Menü. Und dann waren wir da fertig und haben wir schon auch gedacht, ja, keine Ahnung, Eis wäre schon auch cool. Das passt, Runde es halt ab, oder? Und dann haben wir das fertig gegessen gehabt und fahren wieder los. Und ich meine, wo wir losfahren, ich so, so ein Müll, warum haben wir das jetzt wieder gemacht? Ja, so, kennst du auch, da denkst du einfach danach so, so, du gehst der Lust nach, und dann ich so, was hat der Scheiß gezollen, hey. Also, also was, Zoll, was bringt's am Schluss eigentlich? Gell, denkst jetzt manchmal, denkst du, hey, das muss ich alles wieder abtrainieren. Oder am besten einen Tag Fasten, dass ich die Kalorien wieder runter hab, gell, so Darum habe ich jetzt so Schlabbersachen an, dass es das nicht mehr so auffällt, dass man so schlabberig ist. Ähm, also das, das, das hilft einfach, gell, so, man muss einfach dann andere Lösungen finden. <lacht> nee, aber es ist so der Punkt, ähm, gell, so, man, man geht der Sache nach. Und dann denkst du danach, warum habe ich es getan? Und genau so ist es eben mit den Genüssen. Wir schauen nach Genüssen und die stellen dich aber nie zufrieden. Kein Genuss stellt sich zufrieden, außer Gott selbst. Und darum, deine Liebe, Gott, ist besser als Wein, weil der größte Genuss nur in Gott zu finden ist. Es gibt keinen Genuss, der besser und der befriedigender und der zufriedenstellender ist als Gott. Und es ist extrem wichtig, dass wir das sehen. Und ich sag so, hey wenn wir den Genuss von Gott kennenlernen. Wir sind zwar dement, dass es die ganze Zeit wieder vergessen, aber wenn wir diesen Genuss kennenlernen, es wird dein Leben verändern. Es wird dein Leben verändern. Darum ist ein Ding, hey, cool, ich komme heim, bin erst mal gestresst. Ich bräuchte jetzt erstmal einen Genuss. Darum ist der Schlüssel, komm heim, zieh dich erst zehn 10 Minuten zurück und hab Zeit mit Gott. Einfach mal Zweisamkeit mit ihm und dann zu schauen, was sich verändert, wie du in der Familie bist, wie du zu Hause bist. Und du wirst merken, das ist eben das Klasse, weil der Genuss Gottes wird dich freisetzen. Wenn du Gott genießt, wirst du Freiheit erleben. Warum? Weil Genuss an ihm stellt alles andere in den Schatten. C.S. Lewis, das war so, man würde man sagen, so der weiseste Mensch im letzten Jahrhundert, der hat ähm, eine Geschichte erzählt von einem Straßenjungen. Und der Straßenjunge, der saß dort und hat ähm, Matschkuchen gebaut und hat dann noch gegessen. Und dann kam da so ein Reicher hin und hat gesagt, hey, und ich ihm hat das Herz gebrochen, das zu sehen, hat gesagt, hey Junge, ich möchte dir ein Hotel zahlen am Strand. Du darfst alles essen, du darfst dort wohnen, kostenlos muss nichts. Ich möchte dir einmal das dich hier wegholen von diesem miserablen Ort und an einen besseren Ort bringen, wonach dir geschaut ist. Und der Junge guckt ihn an und schüttelt den Kopf und bleibt einfach dort sitzen. Weil er nicht verstanden hat, von was dieser Mann eigentlich redet. Er konnte sich vor lauter Matschkuchen nicht vorstellen, wie ein anderes Leben aussehen könnte. Und das hat C.S. Lewis noch als ein Bild für uns. Wir können uns oft nicht vorstellen, die geben uns oft mit unserem eigenen Matschkuchen zufrieden in unserem Leben und können uns nicht vorstellen, nicht im geringsten vorstellen, wie krass es eigentlich ist, der Genuss bei Gott zu haben. Und darum bleiben wir bei unserem Matschkuchen mit unseren täglichen Dingen immer liegen und stehen und sitzen und werden nie das echte Glück finden, das Gott eigentlich in unser Leben gelegt hat. Und ich glaube, Gott möchte uns da echt mit reinführen. Gott möchte uns diese neue Frische, diese neue Leidenschaft, diese neue Liebe in unser Leben reinpflanzen. Und es ist genau das Romance Warrior, dass wir erkennen, hey, Gott genießt dich. Und darum kann Gott auch dein Genuss sein. Dass du siehst, hey, wenn... Wenn ich ihn genieße dann wird Anbetung echt, Anbetung ist ja das, oder Worship ist ja eigentlich das, auch so Lobpreis, oder? Lobpreis, da steht Lob drin und Preis. Das heißt, ich lobe dich für einen Preis. <lacht> oder ich gebe dir einen Preis und lobe dich. Oder wie auch immer sowas. Gell? Also auf jeden Fall loben, kennen wir alle, oder? Hat, wurde dir alle schon mal gelobt? Für eine besonders gute Leistung wird man zum Beispiel gelobt. Oder hat jemand schon mal in der Schule ein Lob gehabt? Guck mal, Hände hoch, alle Streber. Ich auch, ich hatte sogar schon mal einen Preis in der Schule. In der sechsten Klasse. Ja. Und dann... Und dann ganz am Schluss ging es wieder so hoch. Nee, war gut. Ein Lob kommt, wenn erkannt wird wie gut du bist, oder? Und genau das ist auch, wenn wir Gott loben. Wir loben ihn, weil wir erkannt haben, wie gut er ist. Das heißt, Worship ist ein Output von Genuss. Wenn wir Gott genießen, dann kommt echter Worship raus. Und darum glaube ich, warum manchmal Worship so kraftlos ist. Weil wir Gott gar nicht genießen. dann gebe ich ihm zwar Komplimente, die ich nicht so meine. Aber Worship ist nicht Komplimente geben, die ich nicht so meine, sondern Worship ist, ich lobe ihn, weil ich weiß, von welchem Genuss ich rede. Und ich glaube, das ist für uns echt auch hier, als, als wir fillingen, ein extrem wichtiger Punkt, dass wir sagen, hey, und heute stehe ich dort rein und gehe nochmal neu rein in das, was Gott wirklich auch freisetzen möchte, bei uns diesen Genuss kennenzulernen. Aber der Punkt ist der, es kann kein anderer für dich machen. Du musst da alleine reingehen. Wir führen, wir leiten an, aber am Ende in die Zweisamkeit musst du mit ihm alleine gehen. In Psalm 16, Vers 11 heißt es, du wirst mir den Weg zum Leben zeigen, und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Das heißt, du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Jesus zeigt dir den Weg zum echten Leben von Gott. Und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Das heißt, Gott schenkt dir Freude. von Die echte Freude. Keine aufgesetzte Freude, keine Freude, wenn ich einen bestimmten Pegel habe. Ja, das finde ich immer witzig. So, Leute denken, sie machen Party, dabei haben sie nur einen bestimmten Pegel und darum kommt irgendwann mal was, äh, ein, Glück, ein Glücksfake raus. Aber die Freude, die von Gott kommt, die kommt aus seiner Gegenwart und die ist echt. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Aus der Hand von Gott kommt das ewige Glück nirgends anders her. Kein anderer Genuss, stell dich zufrieden. Und darum, küss mich mit den Küssen deines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Amen. Noch ein Schluck. Ich möchte mal mit uns beten. Kann man schon mal aufstehen? Lass uns echt mal so ein bisschen mit Gott umgehen, oder? Lass uns ihn auch mal genießen. Lass uns einfach mal uns freuen daran, oder? Ist gut. New wine, oder? New wine, come on. Mm, das war new wine, das ist old wine. Jesus, ich danke dir so vielmals einmal für deine Liebe, für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns genießt, Herr. Ich bete dass wirklich dein Genuss jetzt wirklich über uns so wie, wie ausgelöst wird, freigesetzt wird, Herr. Ja, wir wollen dich genießen. Und ich bete dass ja, wir wirklich auch die Konkurrenz niederreißen. Wenn wir uns ständig vollpumpen mit irgendwelchen anderen Genüssen, werden wir gar keine Energie mehr haben, dich zu genießen. Naja, ich danke dir einfach, dass du uns liebst und dass du uns genießt. Ich möchte auch die Möglichkeit geben, wenn du dein Leben Jesus noch nicht gegeben hast, dann kannst du jetzt die Entscheidung treffen für Jesus. Und zwar in diesem Genuss trittst du nur ein, wenn du ihn wirklich kennst. Und wie lernen wir ihn kennen? Indem wir in eine Beziehung mit ihm eintreten. Wie ich, trete ich eine Beziehung mit ihm ein? Gut, dass du fragst. Wir haben hier das Herz. Das Herz heißt, Gott hat dich geschaffen, weil er dich liebt. Und er hat dich geschaffen, um Liebe zu sein. Und er liebt dich so sehr und er möchte, dass du mit seiner Liebe verbunden bist und dass du mit dem Genuss verbunden bist. Dann ist aber der Punkt, da kommt die Weggabelung, weil jeder einzelne Mensch wurde von Gott getrennt. Spätestens beim ersten Fehler, den du gemacht hast. Das Bibel nennt es Sünde, Zielverfehlung. Du bist vom Ziel weggelaufen. Du bist vom Ziel weg, mit Gott zu laufen. Vom Ziel weg, wo du ihn ignoriert hast. Und so weiter. Das heißt, somit bist du getrennt von ihm. Und für diese Schuld muss bezahlt werden. Da kannst du nicht selber zahlen, du kannst nicht sagen, okay, jetzt mache ich es halt wieder gut. Durch ein paar gute Taten. Durch gute Taten machst du einen Fehler nicht wieder gut. Und darum kam Jesus selbst. Gott selbst wurde Mensch. Gott selbst wurde Mensch. Und es war Jesus. Und Jesus hat dann gesagt: hey, ich mache es wieder gut. Ich möchte wieder für diese Fehler zahlen. Und ich gehe in den Tod ans Kreuz, weil für deine Fehler kannst du nur mit dem Tod zahlen. Für diese Zielverfehlung kannst du nur mit dem Tod zahlen. Nicht durch Geld, nicht durch gute Taten, sondern nur durch den Tod. Und auch hat Jesus gesagt, hey, schau, ich mache stellvertretend für dich. Und stehe dort am Kreuz und gibt dir die Möglichkeit, wenn du sagst, hey, ich möchte in dieses Leben eintreten, ja, dann nehme ich das Kreuz an. nehme ich an, dass Jesus für meine Fehler gestorben ist, weil Jesus bietet es dir an. Und dann der Anker steht für das neue Leben, das Jesus dir da schenkt, weil er ist auferstanden, und sagt, so wie er von den Toten auferstanden ist, so kannst du jetzt auch ein neues Leben führen. Das heißt, er gibt dir ein neues Leben. Neues Leben in Gottes Liebe. Neues Leben, das nur noch beim Herz sich vorne bewegt. Und das ist sein Anliegen. Dort lernst du den Genuss Gottes kennen. Dort lernst du die Liebe Gottes kennen. Und wie fängt es, wie kommt man da rein? Wer von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Das heißt, wenn du im Herzen merkst, hey, da zieht gerade was. Gott zieht dich gerade da ist was, wo du sagst, ich möchte dort rein. Ja, dann ist es gut, wenn du es im Herzen hast. Aber dann ist es wichtig, das auch mit dem Mund zu bekennen. Das heißt, mit dem einfachen Gebet startest du rein in dieses Leben mit Jesus. Und da möchte ich dich reinführen. Ich werde jetzt gleich ein Gebet vorbeten, Satz für Satz. Und dann kannst du einfach nachbeten, wenn du sagst, ich möchte heute diese Entscheidung treffen. Und dann lass uns alle mal zusammen die Augen schließen und das ganze Church gleich mitbeten. Aber wenn du sagst, ich möchte heute mit bewusst diese Entscheidung beten, äh, äh, treffen, dann kannst du ganz kurz ein Handzeichen geben, dass ich einfach weiß, mit wem ich bete. Dann kannst du jetzt einfach kurz deine Hand heben, auch im Stream, kannst du einfach vielleicht kurz äh, einen Zeigefinger hoch, hochstrecken oder sowas reinschicken und sagen, hey, ich bin da dabei. Und dann ähm, möchte ich einfach mit uns zusammen da noch reinbeten. Ja, yes, ist so gut, okay. Gut, hey, dann lasst uns zusammen beten und die, wir jetzt gerade einfach gestreckt haben, lasst uns, dass ihr dann einfach ganz bewusst stark gezielt mitbetet, okay? Yes. Danke Jesus, dass du mich liebst. Ich bitte um Vergebung für meine Fehler, dass ich dich ignoriert habe, von dir weggelaufen bin, meinen Willen durchsetzen wollte, Dinge getan habe, die dir nicht gefallen. Danke, dass du vergibst. Danke, dass du dafür gestorben bist und auch verstanden bist und mir jetzt ein neues Leben schenkst. Ich komme nach Hause zu dir. Ich möchte dein Liebhaber sein. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und zeig mir den nächsten Schritt und füll mich mit deiner Liebe. Danke, Papa. Amen. Amen. Kann man das einen Applaus geben? So gut, das ist die beste Entscheidung, die du im Leben treffen kannst.